0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Geschäftsführer Sport des SK Rapid. Wir sprechen mit Markus Katzer über den neuen Trainer Robert Klaus, die Trennung von Soran Barisic, die weiteren Ziele der Hütteldorfer in dieser Spielzeit und wie soll die Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer auftreten. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 210. Auf geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast von Sky Sport Austria. Und wir freuen uns heute, den Geschäftsführersport des SK Rapid begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Markus Katzer. Und gleich einmal vielen Dank fürs Zeitnehmen in dieser doch recht intensiven Zeit. Hallo. Hallo, servus. Ja. ja, und heute wie immer auch mit dabei, Alfred und Martin. Seid mir herzlich gegrüßt. Guten Tag. Ja, und weil es so schön ist, sind wir heute sogar zu fünft in der Runde weil Rapid ja auch doch einige Themen hergibt. Ebenfalls Teil der heutigen Diskussion, Kollege Erik Niederseher, seines Zeichen verantwortlicher Vereinsredakteur bei Sky Sport Austria für den SK Rapid. Servus Erik, hallo.
1: Grüß Gott in die Runde, servus hi. Ja,
0: Markus, fangen wir gleich einmal an. Es waren zuletzt äußerst turbulente Tage für den Verein, für Sie. Zunächst einmal die Niederlage in Hartberg, dann die offizielle Trennung vom bisherigen Cheftrainer Soran Barisic, Gestern, sprich am vergangenen Montag, wurde bereits der neue Trainer Robert Klaus präsentiert. Dazwischen gab es dann auch noch die ordentliche Hauptversammlung. Also wirklich einiges los. Wie aufreibend, kräfteraubend und angeregt waren die vergangenen Tage für Sie.
2: Ja, sehr, sehr intensiv. Wie ich schon gerade beschrieben waren natürlich einige Themen. Die Hauptversammlung an sich ist ein Thema. Die, die, Trainer, die Trainerentlassung am Mittwoch war auch keine einfache Geschichte im Gesamten. Sicher ist es ein längerer Prozess gewesen. Aber am Ende ist es so, dass man ja natürlich auch eine menschliche Verbindung zum Zocke da ist. Ich kenne jetzt den Zocke 23 Jahre, habe selber noch mit ihm gespielt. Da sind natürlich viele Faktoren, spielen eine Rolle. Um, und um, sicher nicht leicht, plus natürlich dann auch um, gewillt gewesen, so schnell wie möglich einen Trainer um, da zu haben, der, der zu uns passt, der in das Anforderungsprofil passt, um, Gespräche aufgenommen, viele Gespräche gehabt und es war natürlich keine einfache Zeit. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir es ganz gut hinbekommen. Hat ja, es auch schnell funktioniert. Aber warum hat es schnell funktioniert? Weil wir einfach super vorbereitet waren auf die Situation. Wir haben ein ganz klares Anforderungsprofil von einem Trainer, haben da auch eine, eine Liste gehabt, so ähnlich, wie, wie wir es auch beim Kader haben. Wir sagen dazu immer Schattenkader. Haben wir auch interessante Trainer auf dieser Liste. Einer davon war Robert Klaus. Wir haben uns ich habe ihn angerufen, es hat das Gespräch hat 20 Minuten gedauert. Ich habe zum René gesagt, du, ich glaube, du wirst du, du du jetzt meine ich bin, aber der ist es. Ähm, natürlich mit dem Vorbehalt, dass man sich noch trifft. Wir haben sehr akribisch ähm, den Trainer ausgesucht anhand, anhand von Vielen Punkten, wir haben uns Informationen eingeholt von Spielern, die unter dem Trainer gearbeitet haben, nicht oft gespielt haben, viel gespielt haben, junge Spieler, ältere Spieler. Wir haben aus dem Umfeld, aus dem Staff, der mit dem Direktkitzel zusammengearbeitet hat, auch wenn er sie nicht mitgebracht hat, die, die, die Leute, weil der Trainer immer wieder auch einen Co-Trainer mitnimmt, gesprochen, wir haben wirklich, wir haben die Spiele angeschaut, ob die Mannschaftsstruktur hat, ob die das umsetzt, wie wir anhand von der Spielidee anhand der arbeitet. Wir haben uns wirklich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt, aber wir haben auch relativ schnell dann den passenden Mann gefunden für uns und das war Robert. Das war von ersten Moment richtig gut. Wir haben in der Analyse dann schon ihm die Aufgabe gegeben, und in der Präsentation, dass er uns zeigen soll, wo er die Stärken und Schwächen der Mannschaft sieht, wo er meint, wo wir kurzfristig, mittelfristig und langfristig ansetzen können. Und er hat einfach vom ersten Moment überzeugt, fachlich. Ja, das und in allen
0: sich alles... Extrem spannend, dann. Sie haben es gesagt, 20 Minuten gerade einmal hat das erste Telefonat am vergangenen Montag, glaube ich, was gedauert und da waren Sie gleich ziemlich angetan. Jetzt haben Sie gesagt, er war vom Profil her der beste Kandidat. Es gab ja auch Gespräche mit weiteren Kandidaten, allen voran mit Enrico Masen, der beim FC Augsburg tätig war. René Maritz war auch im Gespräch, der ist mittlerweile beim FC Bayern München. Warum ist er jetzt der beste Kandidat? Sie haben gesagt, das Profil, was können wir uns darunter vorstellen? Wie genau sieht dieses aus?
2: Ja, ganz klar, dass wir ein Anforderungsprofil haben. Ja, da sind viele Punkte vorhanden. Der Hauptpunkt ist natürlich, hat man dieselbe Idee vom Fußball, die Idee, wie man spielen äh, will. Ähm, was bei, für ihn aber am meisten gesprochen hat, oder was mich am meisten überzeugt war, hat, ähm, war dieses Feuer, das er hatte. dass Dieses Feuer, das er für Rapid hatte, für die Aufgabe hatte, das hat mich von Anfang an, und das hat ihm auch von den anderen Kandidaten abgehoben. Er war jetzt ein Jahr ohne Club. das war aber auch beabsichtigt, weil er ja natürlich, das hat er gestern schon in der Pressekonferenz erklärt, viel Zeit mit seiner Familie verbracht hat, auch reflektiert hat. Er hat sich auf die neue Aufgabe sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat sich richtig viele Gedanken gemacht in dieser Zeit, hat sich auch mit anderen Dingen beschäftigt, auch mit der Zeit beschäftigt davor, warum es vielleicht da und dort dann was nicht gut funktioniert hat, was gut funktioniert hat. Und das Wichtigste war für mich, dass man gemerkt hat, dass er das unbedingt machen will. Das hat sich wieder gespiegelt ähm, in Details im Vertrag. Ähm, wir haben jetzt schon einige Verträge gemacht und äh, da war immer irgendwann einmal ein Punkt, wo man sagt, okay, darüber redet man noch, darüber redet man noch. Und das war für ihn jetzt überhaupt kein großes Thema. Ähm, und ähm, auch anhand von solchen Dingen hat man einfach gemerkt, dass er das unbedingt machen will. Er passt. Super, wir haben uns auch mit Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, auseinandergesetzt. Das schwimmt natürlich mit, die Red Bull-Vergangenheit. Aber eins muss ich auch sagen, es ist ja nicht so, dass nur wenn einer Red Bull war, dann gleich verteufelt werden muss. Ganz im Gegenteil, die machen natürlich viele Dinge ganz gut, die stehen für Qualität, die stehen für, für akribisches Arbeiten, also diese Schule durchgemacht zu haben und natürlich auch viele Dinge, die gut sind in diesem Spiel auch mitzunehmen und einen, einen guten Mix zu schaffen, weil wir wollen natürlich schon anders Fußball spielen. Wir wollen ähm, eine richtig gute Idee im Ballbesitz haben. Ähm, wir wollen Lösungen haben, ähm, zielorientiert nach vorne spielen, ähm, Chancen herausspielen, kontinuierlicher Spielaufbau. Ähm, natürlich auch in den Umschaltphasen ähm, schnell nach vorne schauen, ob wir die erste Lösung nutzen können, nach vorne zu spielen. Viele dieser Dinge passen gut oder passen sehr sehr gut. Er hat, aber eins will ich auch sagen, weil das so viel rauskommen ist, dass wir eine Idee haben und da muss der Trainer rein und wenn er das nicht tut, ähm, ja, dann muss ich an das halten, sondern es gibt schon Spielraum für eine gewisse Kreativität, die der Trainer selber mitbringen muss genauso viel, wie wir auch Spieler am Spielfeld haben wollen, die Spiele entscheiden und auch ihnen den Spielraum geben, individuelle Klasse auf den Platz zu bringen.
0: Ja, da haben Sie jetzt eh schon einiges an Themen vorweggenommen, vor allem diese Spielausrichtung, die äh, haben Sie gemeint im Vorfeld äh, der Verein klar und deutlich vorgibt. Da wird es noch einige Diskussionen geben, den werden wir uns auch natürlich hier in diesem Podcast noch annehmen. Also ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie es nicht mitbekommen haben, der neue Cheftrainer der Hütteldorf heißt Robert Klaus, ähm, 38-jähriger Deutscher, war zuletzt eben ein Jahr vereinslos, weil er auch Abstand zum Fußball gewinnen wollte. Der Fußball war zuvor bei RB Leipzig in der Trainerausbildung im Nachwuchsbereich tätig und dann Co-Trainer unter Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann. Ähm, bevor ich jetzt den Alfred frage, was genau ein Rapid-Trainer können muss, weil Sie es gesagt haben, Markus, äh, Sie haben auch mit Spielern gesprochen, die er schon äh, betreut hat. Nikolaus Kühn zum Beispiel im Nachwuchs von RB Leipzig, haben Sie auch mit ihm natürlich gesprochen und gab es auch Kontakt mit Ralf Rangnick.
2: Es gab natürlich, das war, ist ja das Einfachste, dass man einen Spieler fragt, der der bei uns jetzt unter Vertrag steht. Man hat auch mit Ralf Rangnick gesprochen. Wir haben durchwegs positives Feedback erhalten. Das war auch mit dem Grund, ja, um das Ganze und die ganze Entscheidung dann auch zu untermauern.
0: Ja, Alfred, also, er war beim ersten FC Nürnberg tätig. Robert Klaus war seine bislang einzige erste Station als Cheftrainer. Also, er kennt schon die Arbeit bei einem Traditionsverein. Er spricht Deutsch. Ja, jetzt habe ich auch schon einiges genannt. Alfred, was muss ein Rapid-Trainer alles können? Welches Profil muss er deiner Meinung nach erfüllen?
3: Ich glaube, es ist viel Blabla -Bla dabei, weil ich glaube, es ein einziger Punkt zählt. Gewinnen.
0: Ja, die Ergebnisse, die haben ja zuletzt nicht gepasst.
3: So, und dann schaue ich mir an, seit der Qualifikationsgruppe, welche Trainer Rapid hatte. Djuricin ist in die Saison 2018 gestartet, war im September weg. Kübauer ist gekommen, ist sogar ins 16. Finale der Europa League noch mit seinem Team dann in dieser Saison gekommen, ist zweimal Zweiter geworden. Weg gewesen und gekommen ist Feldhofer. Übrigens auch Kübauer im November, glaube ich, weg. Also immer im Herbst hat es diese Trainerwechsel gegeben. Auch Feldhofer wurde dann im Herbst äh, weggetan und dann ist Parisic gekommen. Wenn ich also jetzt diese vier, Juricin, Kübauer, Feldhofer und Parisic in ein Schema geben wollte, dann hätte dieses Schema Ausmaße wie das Universum. Die haben überall Platz. Da ist also keine konkrete Sache im Sinne von Trainerprofil. Daher meine Frage an den Markus. Wer erstellt bei Rapid sozusagen die Spielidee, wer ist dafür verantwortlich, wer zeichnet das vor und jetzt soll es Klaus umsetzen. Markus, bitte, wer hat das konstruiert? Ich Spiel glaube, es sind sogar über 600 Seiten, oder? die da äh, hier geschrieben ich, na, Wer war das? Mich interessiert einfach, wer sind die Autoren einer Spielidee <lacht> in dem Verein?
2: Also eins ist ganz klar, zuerst einmal zum bla bla. bla. Wir wollen in Zukunft einmal für weniger Verpackung und mehr Inhalt stehen. Ja. Und ähm, dafür, dafür werden wir immer wieder auch in verschiedensten Medien einfach äh, eine rote, äh, einen roten Faden erkennen. Und ähm, das ist uns wichtig. Das war uns bei der Trainerentscheidung auch wichtig. Und klar ist es, ja, am Ende zählt Gewinnen. Aber ich, gestern die spannendste Frage, bevor ich zu den anderen Themen komme, war, ähm, wir müssen gewinnen gegen Blau-Weiß. Und ich habe mal viele Gedanken gemacht, warum freut man sich nach einem Sieg nicht? Ich komme in die Kabine, wir gewinnen ein Spiel gegen Blau-Weiß, gegen Alltag und es wird nicht wirklich gefeiert, weil wir gewinnen müssen. Und wenn man gewinnen muss, ist es keine Freude, gewonnen zu haben. Und das war die Antwort, die gestern Robert Kraus gegeben hat. Ich glaube, wir müssen uns einfach gut vorbereiten. Wir müssen einfach gute Arbeit machen, wir müssen akribisch sein, wir müssen in die Hände spucken und am Wochenende so vorbereitet zu sein, dass wir die Spiele gewinnen. Und jetzt zur Spielidee. Wer macht die Spielidee? Die Spielidee kann natürlich, soll wie ein roter Faden von unten nach oben und von oben nach unten gehen. Dass wir ähm, nicht alles umdrehen oder dass ich nicht alles umdrehe, was, was gut läuft in einem Verein, ist auch klar. Dass ich die Sachen erwarte, dir als oberstes Haupt, ist auch klar. Das heißt, man setzt sich zusammen im Team. Die Spielidee, die wir schon hatten, auch zum Teil im Nachwuchs, werden viele Dinge übernommen, werden natürlich auch ähm, besprochen, ähm, wird zusammengesetzt ähm, mit den Entscheidungsträgern, mit mir an oberster Stelle und am Ende des Tages hat man eine, eine Idee, die einheitlich, die ganzheitlich ist und im ganzen, ganzen Verein gelebt wird. Und das ist ganz wichtig. Ich hatte in der Vergangenheit schon so das Gefühl, oder wie ich gekommen bin, dass natürlich... Ähm, Vielleicht da auch Unterschiede sind zwischen dem, was oben gespielt wird und was unten ausgebildet wird. Und wir haben versucht, das einfach diese diese Durchgängigkeit zu schaffen. Da werden wir dahinter sein und wir haben jetzt einen Trainer gefunden, der genau zu dieser dieser Spielidee und zu dieser Idee ganzheitlich passt.
0: Ja, da stellen sich dann jetzt viele natürlich auch die Frage, war unter Soran Barasic äh, das alles nicht gegeben. Warum war dieser Trainerwechsel unausweichlich, Erik? Du hattest ja äh, die Meldung exklusiv. Damals hat er auch für viel äh, Furore gesorgt, was sicherlich auch nicht ganz angenehm was du dir da anhören konntest. Aber jetzt äh, rückblickend, warum war für dich dieser Trainerwechsel dann auch unausweichlich? Ähm, was sind da deine Informationen?
1: Ja, also vorab, es waren natürlich sehr, sehr turbulente Tage, ähm, die dann am Sonntag dann mit, mit meiner exklusiven Meldung ähm, gestartet haben. Ähm, ich denke, die ganze Thematik muss man etwas zwiegespalten sehen. Ähm, ja, Vielleicht würde er an der Stelle auch ein bisschen ein Veto für ein oder ein Lanze für ein Zocki brechen, weil er doch einige Sachen auch richtig gemacht hat in der Vergangenheit, im Hinblick auf spielerische Entwicklung und vielleicht auch Einbindung von... Ähm, Sattelberger, Oswald, Hedel, auch einige Spieler, die in diversen U1 UN oder U-Nationalmannschaften spielen. wollen wir nicht vergessen. Schwerfeld Nationalmannschaften spielen. Aber fakt ist einfach heutzutage, so wie jetzt die Entwicklung in den letzten Wochen war, dass ähm, vielleicht plakativ war der Fall jetzt in die auf den Platz 8 und in die untere Hälfte der Tabelle ähm, dann ausschlaggebend war, weil einfach die Ziele gefährdet worden, worden wurden in den nächsten Wochen. Und deswegen denke ich, dass man da jetzt in richtigen oder zum richtigen Zeitpunkt die Reise eine gezogen hat.
0: Ja, aber Markus, dann stellt sich schon noch weiterhin die Frage, warum war dieser Wechsel unausweichlich? Ich glaube, Sie können das auch alles nicht mehr hören mit den Expected Points. Unglaublich, was es da eigentlich schon für Statistiken gibt. Expected Goals, also der SK Rapid hat sich ja deutlich in, in, in sehr vielen Statistiken verbessert. Sind es dann am Ende tatsächlich nur die Ergebnisse, das kann es doch auch nicht sein, sich der eine oder andere Fan- oder auch Medienvertreter. Also klären Sie uns doch bitte auf.
2: Ja, erstens einmal muss ich sagen, dass es ein längerer Prozess ist. Ja, Also es war jetzt nicht das Hardware-Spiel, der Endauslöser um, um, oder der Auslöser, oder der gesamte Auslöser, dass man dann sagt, und um, die Ergebnisse davor, sondern es ist ein längerer Prozess gewesen.
0: Also auch nicht das 0 zu 0 zum Beispiel bei der Wiener Austria mit zwei Mann mehr sondern ähm, es war dann schon für Sie eben erkennbar, das ist vielleicht dann nicht ganz so die Art und Weise von Fußball, die Sie spielen wollen. oder? Es, ist, es,
2: soll, es soll nie eine Trainerentlassung, soll nie eine emotionale Entscheidung sein nach einem schlechten Spiel. Man muss immer das große Ganze im Blick haben und das Gesamtbild bewerten. Ich glaube, ähm, man muss, muss jetzt im Nachhinein sagen, ähm, dass es natürlich extrem schwierige Voraussetzungen waren. Wenn der vorherige Sportdirektor dann in den Trainerjob geht, der natürlich diese Mannschaft auch so zusammengestellt hat, egal anhand von welchen Gesichtspunkten jetzt und mit welchen Möglichkeiten. Aber dann ist das, glaube ich, eine Voraussetzung, die nicht ideal ist. Man hat das auch immer wieder gemerkt, auch in der Arbeit, dass es natürlich schwierig ist, auch emotional gesehen, wenn man Spieler geholt hat davor, dass man natürlich da einen speziellen Zugang hat. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wir haben dann im Frühjahr die Arbeitsweise, die ich gehabt habe, ich habe im Frühjahr dann mir ein klares Bild gemacht von der Kaderqualität. Wir haben eine Analyse gemacht in allen Richtungen, von den physischen Daten, die wir hatten, auch Expected Goals, Expected, ähm, was auch immer. Also wirklich viele Daten analysiert in jede Richtung, in den verschiedenen Spielphasen, die wir uns verhalten haben. Im Liga-Vergleich auch, da waren wir im Schnitt im Mittelfeld oder im letzten Drittel. Also es war wirklich nicht gut. Ähm, haben dann einen neuen ähm, Konditionstrainer eingestellt, weil wir gerade im körperlichen Bereich uns, uns verbessern wollten. Haben, sind viele Dinge angegangen, die auch gefruchtet haben. Haben den Kader eigentlich stark umgebaut mit zwölf Spielern, die, die wir abgegeben haben. Fünf davon sind ausgelaufen, dreimal verliehen und vier haben wir abgegeben. Haben acht Spieler dazu geholt, zwei am letzten Transfertag. Ähm, Was sicher auch so, dass es nicht einfach war, dass wir in der Transferzeit dann den einen oder anderen Transfer gemacht haben und auch am letzten Transfertag dann noch zwei ähm, und ähm, ich glaube, dass die Mannschaft dann ein ganz anderes Bild gezeigt hat, ja, mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielt. Fakt sind, es sind einige Punkte, anhand, wie man einen Trainer bewertet. Eines davon ist die Tabellensituation und die und die Punkte. Und ähm, es war aber nicht nur dieser Punkt, der dazu geführt hat, ohne näher darauf einzugehen, weil ich den Zocki respektiere und, und er auch viel für den Verein geleistet hat und auch, einen, einen großen Anteil hatte, dass es dann fußballerisch, optisch einfach ganz anders ausgesehen hat
0: im Herbst. Ja, das gilt es natürlich auch für uns zu respektieren. Martin, jetzt ähm, von deiner Herangehensweise her, 14 Runden sind absolviert. Der Rückstand auf den Sechsten im WRC beträgt derzeit, ich sag's aktuell, nur zwei Zähler. Es ist ja noch genügend Zeit. Ähm, Jetzt haben wir gesagt, Soran Barisic, Ballbesitz, Fußball, wobei im, im, im vergangenen Frühjahr war es dann eher auch viel Angriffspressing, viel Gegenpressing, die Umschaltmomente und so weiter und so fort. Denkst du, wird es da jetzt große Veränderungen geben, auch wenn stets betont wird, ähm, die Spielphilosophie, die ist schon fix beim SK Rapid verankert. Wie passt das alles für dich zusammen? Wie viel Pressing, Gegenpressing etc. werden wir jetzt sehen oder wird das alles überbewertet?
4: Ja, also jetzt habe ich auch viel Interessantes gehört. Und ich meine, am Ende des Tages, es ist im Fußball, jetzt bin ich doch schon länger dabei, es ist auch nichts Neues, dass Trainer gehen, Sportdirektoren gehen, dann kommen neue. Es ist, es ist auch ein Teil des Geschäfts. Und ich muss auch sagen, am Ende des Tages ist dies auch nichts Neues, was ich da alles höre. Aber es ist nur manchmal, der Markus hat es jetzt ganz nett gesagt, die Verpackung anders. Es geht aber immer um den Inhalt und am Ende um die Ergebnisse. Ja. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Aber es ist ja letztlich wie in der Mode. ja. Es wiederholt sich ja alles. Und es gibt ja noch Zeitzeugen, die auch in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren Fußball selbst gespielt haben. Und der Markus hat auch schon vieles erlebt, obwohl er noch jünger ist. Es hat sich ja vieles dann einfach nur mit anderen Worten oder anderen Taten wiederholt. Und man hat schon den Eindruck in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass einfach sehr viele neue Begriffe gefunden werden für Dinge, die sowieso schon <lacht> stattfinden. Also ganz konkret, wie der Fußball auch verkauft wird.
1: Ja.
4: Die Geschichte des Fußballs hat es alles gegeben. Immer wieder Menschen, die Ideen hatten. Man kann das nachlesen in den Lexika. Vom WEM-System, vom Schweizer Riegel, Catenaccio. es ist egal. Es ist Der Happel hat auch schon gepresst, Jetzt heißt, also, da hat es halt anders geheißen. Wir attackieren, wir machen auch Forechecking. Ja. Genau, Alfred, da sitzt übrigens der einzige Trainer in der Runde, der auch die Ausbildung hat. Ich will damit nur sagen, es, es wiederholt sich alles, aber am Ende geht es ja darum, erfolgreich zu sein. Und ich habe jetzt viel Interessantes gehört. Und es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, dass Trainer gehen müssen. Und Es ist auch vielleicht, die, die, wie soll ich am besten formulieren, von Markus Katzers Seite her, die ehrlichste Variante zu sagen, jetzt ist er verantwortlich und jetzt holt er sich einen Trainer, den er als am besten geeignet sieht. Weil dann kann ja auch er daran gemessen werden, genauso wie der Trainer. Die Frage, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, es gibt halt einen Unterschied. Ob man ähm, bei Rapid in diesen Positionen ist oder wahrscheinlich bei der Vienna, um jetzt ganz konkret zu werden, wo vielleicht die Geduld oder wahrscheinlich aus, aus Erfahrung wissen wir, bei einem Verein größer ist als bei einem anderen, weil es eben Fußball ein aktuelles Tagesgeschäft ist. Also mit anderen Worten, ich wünsche Markus Katz und Rapid, dass das funktioniert. Die Frage ist natürlich immer nur, er alleine entscheidet ja am Ende auch nicht alles und es gibt halt so viele Unbekannte. Es kann jeder die besten Ideen haben, aber es gibt natürlich dann auch, einen Gegner, mehrere Gegner, es gibt Tagesverfassungen, es gibt vor allem, und dann höre ich auf, es gibt vor allem Spieler und das ist jetzt das Entscheidende. Der Trainer, wenn ich ihn gestern gehört habe und ich habe ihn auch in Nürnberg verfolgt, das ist auch etwas durchaus Ansehnliches, was er da vorhat. In der Theorie, Alfred Data ist Pro-Lizenz-Trainer, kann man viele Ideen haben. Entscheidend ist ja am Ende des Tages, was ich durchsetzen kann mit meinen Spielern und deshalb die Frage natürlich an den Markus Katzer, ist er davon auch überzeugt, dass der Trainer diese Varianten so wählt, dass er, ich sage immer, ein Trainer dann erfolgreich ist, wenn er auch erkennt, die Spieler, die er zur Verfügung hat, was mit diesen Spielern möglich ist. Also anders ausgedrückt, ich kann in der Theorie vieles machen, aber in der Praxis funktioniert es dann vielleicht nicht, weil ich nicht die Zutaten habe, wenn ich ein guter Koch sein möchte. Und genauso ist es ja bei Rapid. Es sind ja Spieler hier, die viele Qualitäten haben, aber kann man dann alles so verschieben, wie es vielleicht der Trainer in der Theorie anklingen hat lassen?
2: Also vorweg will ich sagen auch, dass ich jetzt erst zehneinhalb Monate da bin. Also für all das, was vorher passiert ist, muss ich sagen, kann ich eigentlich relativ wenig. Aber klar ist, dass vielleicht Parallelen zu ziehen sind mit, Okay, wann wurde ein Trainer gewechselt. Aber ich habe mich jetzt immer jetzt nicht beschäftigt mit den letzten zehn Jahre, wo ich nicht da war. Ähm, wann ist der Trainer rausgeworfen worden oder beurlaubt worden? und habe das deswegen gemacht, sondern mit vollster Überzeugung. Ich glaube, ähm, also diese Gespräche davor waren einfach auch wichtig, ähm, um auch zu wissen und auch eine Einschätzung zu haben, was den Kader betrifft. Ähm, aus meiner Sicht haben wir einen richtigen Step gemacht. Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft, es ist ja auch ein, sage ich, ein nicht üblicher Trainerwechsel zu einem Zeitpunkt, ja, aber anhand von, dass die Mannschaft nicht am Boden liegt. Normalerweise gibt es einen Trainerwechsel, wenn nichts mehr funktioniert. Bei uns gibt es ja viele Dinge, die funktionieren, gerade in der Offensive. Also Das sagen ja auch die Daten, über die ich jetzt nicht mehr sprechen will, weil das kriegt schon langsam an Bord. Und ähm, das, äh, das, das weiß eh jeder mittlerweile. Und deswegen sind einfach viele Dinge, die funktionieren. Aber was nicht funktioniert, sind Halt auch Dinge, die dann am Ende ähm, dazu, dafür sorgen, dass wir die Spiele nicht gewinnen, dass wir Spiele in letzter Sekunde aus der Hand geben. Das hat mit Konsequenz zu tun. Das hat aber auch mit der Art und Weise, wie wir das Spiel an sich anlegen zu tun, wie wir anpressen, wie viel Energie wir aufbringen, davor schon, ähm, für, für Dinge, die dann nicht so funktionieren, dass wir dann auch unorganisiert sind, dass die Restverteidigung nicht passt, dass wir dann Chancen, und wenn wir Chancen zulassen, das sagen auch die Daten, dann lassen wir meistens Großchancen zu. Das führt dazu, dass wir einfach auch leichter Tore bekommen oder Leicht Tore bekommen und wir dann diese Spiele aus der Hand geben oder dann auch nicht gewinnen.
0: Ja, und dann sage ich jetzt noch eine Statistik, und dann höre ich auf mit statistischen Werten. Also, was die zu erwartbaren Gegentore betrifft, waren es bislang beim Escarapit. 16 in dieser Bundesliga-Saison und genau diese 16 Gegentreffer gab es dann auch. Also in dieser Statistik, ähm, wie Markus das gerade erwähnt hat, zu viele Großchancen zugelassen. und Dann gibt es tatsächlich auch äh, die Gegentore. Martin, wolltest du noch etwas? Ja, nein, ich äh, wollte die
4: Frage von Markus noch beantwortet bekommen. Sieht er in den aktuellen Spielern im Kader auch diese Möglichkeit, innerhalb der aktuellen Saison diese Veränderungen vorzunehmen, ja. die auch angekündigt worden sind Sieh. oder zumindest angedacht sind? Sehe ich ganz klar, weil ähm, wir
2: einfach wirklich Qualität im Kader haben und ihr habt das selber, ihr schaut sich ja selber die Spiele an, würdet ihr sagen, dass die Qualität jetzt nicht stimmt. Ja, ich glaube einfach, dass, dass viele, Dinge, viele Dinge sehr, sehr gut sind. Ich glaube, dass der Kader auch auf jeden Fall die Qualität hat. Ich glaube an, den, an, an die Qualität des Kaders. Wir haben viel im Sommer gemacht, um uns auch auf gewissen Dem äh, Punkten zu verstärken. Und eins muss man sagen, was wirklich auch entscheidend war für die aktuelle Situation, wir haben eigentlich zu, zu einem wirklich ganz schlechten Zeitpunkt zwei Spieler verloren. Und das waren aus dem Kader die zwei wichtigsten Spieler. Das war Zvetkovic, der hinten die Abwehr stabilisiert hat. Da hat noch gemerkt, wie Querfel sich entwickelt. Ja? Und es war Burgstaller. Und das zu einem Zeitpunkt, der uns natürlich wehgetan hat. Und das muss man ehrlich sagen, das haben wir in dieser Phase dazwischen, bis der Burg auch wieder fit worden ist, nie wirklich kompensieren können. Diese Stabilität, die die Mannschaft braucht, um eben in der letzten Minute k Dort zu kriegen oder um eben ein 3-2 dann, dann dann drüber zu bringen oder vielleicht vorne das Tor zu machen und dann 1-0 zu
4: gewinnen, und ohne dass man ein Gegentor kriegt. Ja, aber dann hätte man den Trainer gar nicht wechseln müssen, weil der Burgstall ist wieder zurückgekommen und der Zvetkovic kommt ja auch wieder zurück. Ich habe es eh, eh schon
2: gesagt, am Ende des Tages gibt es ja viele Gesichtspunkte, wie man einen Trainer bewertet. Schafft man die kurzfristigen Ziele, kann man den Kahn aus, der, aus dem Dreck ziehen jetzt, wenn man das so formulieren will, vom achten Platz weg. Mittelfristige Ziele und langfristige Ziele, kann man die erreichen? Diese Fragen muss man sich stellen mit dem aktuellen Trainer. Und eins davon ist das kurzfristige Ziel. Wir wollten einen Impuls geben jetzt einen Impuls geben und jetzt auch, auch deswegen ähm, ja, haben wir diesen Trainerwechsel dann vollzogen.
0: Ja, aber was bege äh, begegnen Sie Kritikern, die jetzt sagen, gut, vor einem, ja, hat sich der SK Rapid neu aufgestellt, was den Präsidenten betrifft, auch die Geschäftsführung. So, jetzt hat man gesagt, okay, wir haben einen klaren Plan, wir setzen auch wieder vermehrt auf die Eigenbauspieler. Da haben sich doch sicherlich die Verantwortlichen hingesetzt und haben auch Rückschläge mit einberechnet, denn das zieht das Ganze ja nach sich. Und wenn jetzt Kritiker sagen, jetzt gibt es wieder einen neuen Trainer, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los, was sagen Sie dann diesen Kritikern, Markus Katzer?
2: Dass dass ich meine erste richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich für Dinge nichts dafür kann, die vorher gesagt wurden oder gemacht wurden. Ich habe jetzt meinen ersten Trainer geholt ja anhand von verschiedenen Gesichtspunkten und ich will auf Strecke erfolgreich sein ja, und treffe auch dementsprechende Entscheidungen. Und ich glaube, dass Robert Klaus der Richtige für diese Aufgabe ist. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also es war jetzt kein Schnellschuss und eine schnelle Entscheidung, sondern es war natürlich eine schnelle Entscheidung. Aber wir haben ihn ja auch davor schon gekannt. <lacht> es ist ja nicht so, dass wir uns letzte Woche mit dem, mit dem Trainer das erste Mal auseinandergesetzt haben. So wie ich gesagt habe, er war auf dieser Liste drauf. Und wir haben uns schon länger mit ihm beschäftigt. Und ähm, ja, wir, wir glauben, dass das der Richtige für unsere Idee ist. Und wir müssen einmal wegkommen auch, okay, was ist in der Vergangenheit passiert? Die Vergangenheit war nicht gut. Es war zu viel Verpackung und wenig Inhalt, ohne jetzt irgendwie nahezutreten zu wollen. Aber das fällt uns auch jetzt auf dem Kopf, dass... Jetzt nicht auf dem Kopf, aber deswegen werden auch diese Fragen gestellt. Ich verstehe es ja auch, muss ich sagen, aber ich glaube auch, dass man dem Ganzen einfach eine Möglichkeit geben muss, dass man ähm, einfach offen sein muss. Ich glaube auch, dass jeder merkt, dass ähm, jetzt Rapid trotzdem ein neues Gesicht bekommt, auch wenn es langsam passiert. Ja? Aber wir wollen professionell sein. Wir haben uns ähm, auf, auf viele Themen vorbereitet, auf viele Themen, mit vielen Themen beschäftigt, in welchem Markt wir sind, wie wir dastehen wollen, wie wir spielen wollen, was können wir machen. Ähm, wir haben eine super Akademie. Wir wollen das nutzen. Wir wollen Spieler über, über die Akademie in die erste Mannschaft bringen und dann nicht einfach nur, damit man nachher sagen kann oder Statistik herzeigen kann, schaut in den letzten zwei Jahren, haben wir 30 Spieler deputieren lassen, sondern es müssen die sein, die uns auch weiterbringen. Wir wollen Stabilität reinbringen, wie Spieler mit Zvetkovic, Seidel, Burgstaller und, und, und. Und ähm, rundherum einfach Spieler platzieren, die einen Marktwert ähm, generieren können. Und das ist die Idee, grob gesagt, und die werden wir verfolgen. Das ist jetzt ein Plan. Und das Wichtigste ist, ich glaube auch diese Unruhe. Wir müssen, wir merkt jetzt schon, was was wirklich passiert ist, die letzten zehneinhalb Monate, ist, dass man die Energie anders spürt. Ich bin gekommen, ich bin im Jänner gekommen, hat man, haben wir die Mitarbeiter, ganz normale Mitarbeiter im Büro gesagt, ja, wenn wir jetzt verlieren und wenn wir dann verlieren und wenn wir dann verlieren und wenn wir nochmal verlieren, dann sind wir Zehnter und ein Wahnsinn. Und im Horst, äh, im, im Horst, sage ich bei der Austria, da, da, da haben wir schon ewig nicht mehr gewonnen. Und wenn wir das verlieren, und ich habe immer gesagt, hey, von was reden wir? Reden und was ist, wenn wir gewinnen? Ja, und ich glaube, dass ist so ein bisschen das Mindset auch, was so rundherum ist und ich verstehe es auch, weil die Vergangenheit es einfach mitgebracht hat und dass die Medien auch auf viele Themen, die in der Vergangenheit passieren, äh, sind draufspringen. aber am Ende des Tages sage ich äh, und weiß ich und das merkt man auch schon, okay, die Handlungen, die ich setze, wollen wir uns neu aufstellen, wollen wir ein neues Gesicht zeigen und jetzt habe ich sehr schon öfter gesagt, aber weniger Verpackung, einfach mehr Inhalt. Und alle einen Strang ziehen und diese Energie mitnehmen, weil dann hat Rapid, und Rapid ist ein Schlaf in der Riese. Aber wir wollen nicht weiter schlafen lassen, sondern irgendwann einmal aufwecken. Und, ähm, ja, wir, wir werden das versuchen und das
0: auch machen, davon bin ich überzeugt. Jetzt muss ich schon noch einmal, ähm, ja, darauf zurückkommen und was auch, ja.
1: Wenn wir jetzt über die vergangenen Trainer schon gesprochen haben, ähm, haben wir natürlich auch die durchschnittliche Amtszeit der Trainer angesehen, die was bei den letzten sechs bei 1,22 Jahren beziehungsweise knapp über einem Jahr liegt. Jetzt haben wir ja doch eine unübliche Amtszeit gewählt beim Robert Klaus mit zweieinhalb Jahren. Inwiever, inwiefern würdest du auch sagen, dass das ein gewisses Risiko ist?
2: Ja, das ist genau so eine Frage. <lacht> Negativ
1: oder
0: positiv?
2: Wie viel? Man muss vielleicht anders sehen. Stell dir vor, jetzt haben wir zweieinhalb Jahre und er macht so gut, dann haben wir einen Vorteil, weil man vielleicht sogar verkaufen kann. Soweit die Möglichkeit besteht auch. Klar, dass, dass so eine Frage jetzt kommt, verstehe ich. Aber wie viel Zeichen willst du an Trainer setzen und zeigen? Das machst du nach Vertrauen, zeigst du dann doch in einer Vertragslaufzeit, wir sehen die Arbeiten mit Robert langfristig, es sind zweieinhalb Jahre. Ich glaube auch, dass es keine unübliche Vertragsdauer ist, aber uns war einfach wichtig, auch in der Dauer zu zeigen, wie viel Vertrauen wir dem aktuellen Trainer aussprechen.
0: Ich wollte jetzt noch einmal auf diese, ja, wie soll ich sagen, negative Grundstimmung. Ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber es geht bei Rapid einfach immer sehr schnell. Auch Krisenmanagement, jetzt gab es dann eben diese Exklusivmeldung, Soran Parisic soll äh, vor der Entlassung stehen äh, durch dich, Erik. Dann, dann, dann wurde zunächst einmal von Vereinsseite dementiert. Äh, Geschäftsführer Steffen Hofmann hat auch ein Interview gegeben, hat gesagt, wir stehen klar hinter unserem Trainer. Alfred, äh, bevor ich da jetzt Markus äh, damit, äh, wie soll ich sagen, ja, Nerve übertrieben vielleicht. Aber welche Fehler hat Rapita für dich, während dieses Krisenmanagements oder oder in der Außendarstellung gemacht. Kann ein Verein überhaupt auf so etwas vorbereitet sein? Du kennst das Fußballgeschäft in- und auswendig. Die Sachen kommen doch immer irgendwie schon im Vorhinein raus. Zu diesem Thema möchte ich nichts sagen. Gut, dann fragen wir gleich einmal Markus. Wie hätte der Verein auf so etwas vorbereitet sein können? Was sind die Lehren vielleicht ähm, auch aus der Kommunikation heraus? Würde der Verein etwas anders machen? Es wurde immer wieder betont, nein, solange wir einen Trainer haben, stehen wir auch hinter ihm. Das ist ja völlig normal. Aber war es dann wirklich notwendig, da unsere Meldung, also der von Erik bzw. Sky Sport Austria zu widersprechen? Klar, oder wäre vielleicht auch besser gewesen, wir, haben, wir nehmen dazu jetzt gar keine Stellung? Weiß ich ja nicht.
2: Also bevor die Aufnahme begonnen hat, haben wir kurz geplaudert und das war eigentlich eine Meldung, die ich so in der Form, auch wie sie kommuniziert wurde, dass Kulwitz übernehmen wird, hatte ich so jetzt noch gar nicht ausgesprochen. Klar, ja. das ist in meinem Kopf, ja, aber noch gar nicht ausgesprochen. Da ist diese Meldung so rausgekommen. Also muss man Kompliment an einen Erik, in Eure geben, der kann auch Gedanken lesen anscheinend.
0: <lacht> ähm, ich an das selbst, der Grundausch wenn er
2: bekommen hat. Ja, ist, da muss ich sagen, dann war, war viel Risiko dabei oder nicht so viel Risiko, weil es ja klar ist, dass wenn wir den, den Trainer freistellen, dass der Trainer der zweiten Mannschaft das Training übernimmt. Ähm, also ähm, ja, das, das ist die Situation, Entschuldigung, jetzt bin ich abgekommen. Wie war die Frage dann noch?
0: Ja, Was? nein, die lernen aus, 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 aus der Kommunikation. Ja die
2: Kommunikation, aus ja, die Kommunikation. Eins muss man sagen, na gut, ähm, wir sind nicht fehlerfrei, ja, vorweg. Ähm, ich kenne auch niemanden, der im Leben noch nie einen Fehler gemacht hat. Ähm, also wenn es man den vorstellt, ähm, dann würde ich mich gern mit dem unterhalten. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht ein kleines Dementi in dem Moment besser gewesen wäre, aber... Ähm, ja, es ist dann so gelaufen. Fakt ist aber auch, es gibt zwei Sachen. Erstens mal gibt es einen Menschen, mit dem er viel Zeit verbringt, mit dem er eng zusammenarbeitet. Und ich glaube, der hat es auch verdient, das nicht über die Zeitung zu erfahren, sondern persönlich. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn wir keine Entscheidung getroffen haben, ja dann müsst ihr mir jetzt einen Vorschlag machen, wie man das kommentiert. Weil wenn wir bei Rapid sagen, und Rapid ist natürlich ganz anders, als wie wenn ich bei Hardback bin, ohne dass ich den all diesen Vereinen nahe, äh, zu nahe treten will, aber wir stehen einfach ganz anders in der Öffentlichkeit. Wenn ich sage, aktuell kein Thema, ah, okay, die stehen immer hinter dem Trainer. Weil das schaut, ein Dementi schaut anders aus. Wir haben uns entschieden, ja, ein, solange es nicht entschieden ist, dass wir den Trainer freistellen, immer zum Trainer zu stehen. Und klar muss man sagen, wie macht man das und wie muss man das machen zwei Tage, bevor man den Trainer dann wirklich freistellt. Da bin ich bei euch. Aber wie gesagt, ich würde mir jetzt wiederholen, so ist es gelaufen, aber es war halt auch aus der Situation aus und aus, aus der Strategie, dass wir es dementieren, solange
4: es nicht, solange es nicht fix ist, einfach auch so gestaltet. Keine Frage, gibt einfachere Angelegenheiten, Markus, aber dann, dann frage ich es trotzdem anders. Ähm, hast du auch daraus etwas gelernt, insofern, dass es eben bei Rapid so ist, dass äh, die Wände Ohren haben? Oder dass du enttäuscht bist, dass so eine Information offensichtlich von anderer Seite vorher rausgeht? Also, wundern du mich schon ein,
2: einige Dinge, muss ich schon sagen, äh, bei uns ähm, ein, ein eine Information zu behalten, ja, ist nicht so, ist, ist nicht ganz so einfach anscheinend. Aber in dem Fall muss ich sagen, okay, losgetreten hat es trotzdem der der das Guidewit. Ja, und da muss ich echt sagen, dass ich mit niemandem davor explizit das ausgesprochen habe, dass das meine dass das meine Ide Idee ist und meine Intention. Klar wurde es gemunkelt und wenn man gegen Hartberg verliert, ist klar auch, dass vielleicht im Umfeld einer sagt, na gut, jetzt werden sie einen Trainer wechseln. Ja, das ist auch klar, aber Fakt ist, dass am Sonntag das noch nicht annähernd festgestanden ist. Wir haben uns am Dienstag endgültig entschieden, das zu machen. Ja, Wir haben am Montag das erste Mal dann mit Klaus direkt, äh, mit Robert Klaus direkt Kontakt aufgenommen. Der war dann Dienstag in der Früh gleich da ähm, und haben dann endgültig die Entscheidung getroffen, am Dienstagnachmittag. Ja, so war das Prozedere. Ähm, ich denke, Trotzdem auch ein normales Prozedere, weil die Entscheidung ja nicht einfach war. Macht man es jetzt oder macht man es im Winter? Ähm, das lasst man jetzt noch in Zock weil wir eh okay spielen, aber die Ergebnisse nicht stimmen. Also es war auch, das muss ich sagen, vielleicht eine mutige Entscheidung, aber am Ende des Tages hätte ich es mir viel leichter machen können. Hätte ich ihn nach dem Darby ähm, rausgeschmissen, weil er haben sowieso, waren alle sowieso Hass wegen der, wegen der Situation und wegen dem Spiel, weil wir gegen zwei Mann weniger nichts Tor machen können, ähm, wie ich... Äh, und weil man und nach dem, dem Klangfußspiel, dass wir dann dass 3-2 verlieren. Und ich sag, hätte ich es mir viel leichter machen können. Ich habe es jetzt gemacht, weil ich einfach glaube, dass es genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen Trainer auch in einer Länderspielpause etwas Zeit zu geben, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Jetzt ist es eh nur eine Woche geworden, weil so schnell waren wir dann auch nicht. Ja, Aber trotzdem war es für mich der bestmögliche Zeitpunkt.
0: Ja, Erik, und ich glaube, die, die, die Meldung war ja auch, soll vor der Trennung von Soran Barisic stehen. Also fix haben wir da natürlich noch gar nichts vermeldet. Aber Eric, eines ist auch fix, um das Thema vielleicht abzuschließen. Dir ist dann auch bewusst geworden, okay, ich bin zwar Vereinsredakteur bei Sky Sport Austria für den SK Rapid, aber dieser Verein ist schon unglaublich speziell. Du hast dann auch gemerkt, wie groß dieses Thema dann an und für sich ist.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da hat man noch die die Tage dann von Sonntag bis Dienstag ein bisschen verfolgen müssen. Da habe ich etliche Telefonate noch geführt. Ähm, also es ist mir schon eine sehr enorm hohe Welle. Wellen sind mir da entgegengeschwappt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das gehört im Endeffekt zum ähm, Beruf dazu. Und ich habe ja die Meldung ähm, fundiert ähm, belegt. Es war ja jetzt nicht so, dass ich mit was in die Öffentlichkeit gegangen bin, ähm, wo ich spekuliert habe. Deswegen war da eigentlich auch eine sehr große Sicherheit dabei, dass sie das ja. dann alles zum zum Richtigen ähm, auflöst, sage ich mal, schlussendlich. Ja, dann wollen wir es auch
0: dabei belassen. Und äh, Markus, ich weiß gar nicht, da haben Sie jetzt in den vergangenen Tagen noch Kontakt mit Soran Barisic gehabt. Wie geht's ihm oder was denn nach der Trennung ist das dann einfach so, dass da jeder seinen Abstand braucht?
2: Also, ganz klar ist, dass es sicher noch ein Gespräch geben wird, das werde ich auch proaktiv machen, aber das macht keinen Sinn, wenn man einen Trainer freistellt. Man muss auch dazu sagen, dass der Zocke das hochprofessionell aufgenommen hat, mit, ja, sicher natürlich mit einem, mit einem weinenden Auge, weil er einfach viel Zeit da verbracht hat und Rapid einfach im Herzen hat. Aber er hat das extrem professionell aufgenommen und es wird sicher den Punkt kommen, wo man sich dann vielleicht nochmal trifft und über gewisse Dinge spricht. Ähm, es soll ja nicht so sein, man ist ja nicht aus der Welt und am Ende des Tages, glaube ich, ist es ein, ein Beruf, ja, wo gewisse äh, Mechanismen in Kraft treten, wenn auch gewisse Dinge passieren und dass man sich in Zukunft auch noch in die Augen schauen kann. Es war eine schöne Zeit, es war für mich auch eine lehrreiche Zeit. Man kann von, von jedem Menschen, von dem man, dem man ja zusammen hat, viel mitnehmen. Und deswegen will ich da vielleicht auch nochmal Danke sagen, aber an ihm für die Zeit. Aber jetzt beginnt eine neue, auf die ich mich extrem freue. Und es wird sicher nochmal ein Gespräch zwischen mir und ihm geben. Nicht nur eins, hoffentlich mehrere. Ja.
4: Um das nur abzuschließen, wird der Vertrag von Soran Barisic einfach bis 2025 auslaufen? Oder gibt es Intentionen von Rapid, diesen Vertrag vorher aufzulösen? Oder gibt es sogar die Absicht, dass... Barisic in irgendeiner anderen Funktion und das sage ich deshalb, weil er ja auch schon andere Funktionen hatte, auch nach dem Ende bei Peter Backhold ist er ja Individualtrainer dann gewesen im Nachwuchs. Gibt es da Überlegungen?
2: Also ähm, also ich werde jetzt natürlich über die Vertragsdetails sprechen, das ist klar und auch wie wir es vorhaben. Das kann ich euch danach auch dann durchschicken nach dem Podcast, wenn ihr wollt. <lacht> Ähm, ja, <lacht> naja, sonst schreibt es der Erik morgen. Ne? Also insofern
1: ich
2: <lacht> genau. der Erik haben schon, glaube ich, ähm, <lacht> bevor ich ihn gesehen habe. Nämlich. <lacht> Nein, ähm, ich sag ähm, da, darüber will ich mir jetzt nicht äußern. Das ist das eine, und das Zweite kann ich ausschließen. Also er wird in keiner von anderen Funktion tätig sein bei
0: uns. Okay, also dann wollen wir das Thema auch damit abschließen und blicken nach vorne. Alfred, jetzt haben wir schon so oft über, ich weiß, du liebst das Wort, Entwicklung gesprochen. Jetzt haben wir auch schon gehört, Robert Klaus. Jetzt steht das Heimspiel gegen Blau-Weiß-Linz an. Dann gibt es noch äh, die Auswärtspartie bei der WSG Tirol. Und abschließend noch die Heimpartie gegen den FC Red Bull Salzburg. Jetzt können wir so viel über Weiterentwicklung, Entwicklung sprechen. Und am Ende landen wir dann aber trotzdem wieder bei den Ergebnissen. Denn sonst ist gleich wieder diese ganze Aufbruchstimmung weg oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, wir können uns schon so das vorstellen, dass jetzt Pflichtige gefordert werden, natürlich von den Fans in erster Linie, das ist gegen Blau-Weiß und dann gegen die WSG, die man ja in den letzten Jahren immer wieder auch gut mit einer ordentlichen Packung bearbeitet hat in gewissen Spielen und dann folgt halt der große Rivale, sage ich mal, der größere Rival ist natürlich aus der wien aber trotzdem ist Red Bull auch ein, äh, ein, ein Gegner bei Rapid, der gern besiegt werden würde. Daher sollten neun Punkte gelingen, dann kann der Markus Katzer Moe champion oder wie das heißt, aufmachen. <lacht> 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 Weil dann geht es ab in die Champions League, oder wie? <lacht> naja, so ungefähr.
0: Ja, okay. Also, also du rechnest... Ja, naja, aber naja, also na, eh. Ergebnisse, Ergebnisse. Mit drei, mit drei Siegen oder 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 wie sollen wir das jetzt interpretieren?
3: Ja, rechne mit drei Siegen. Okay,
0: wir wissen alle, was das für den Esker Rapid bedeutet. Das, das
3: interpretierst du, du hast nicht <lacht> auf die Daten geblickt.
0: Ja, aber ich bleibe bei den Daten und das hört Markus Katzen natürlich nicht gerne. Vor dem anstehenden Heimspiel am Sonntag gegen Blau-Weiß-Linz Rapid ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen ohne vollen Erfolg. Das Ganze überhaupt erstmals in der Bundesliga-Historie der Hütteldorfer. Und aus den ersten sieben Heimpartien gab es gerade einmal nur sieben Zähler dabei. Zwölf Gegentreffer, nie mehr zum Vergleichswert einer Bundesliga-Saison. Ja, ja, das ist schon ein ordentliches Brett. Wie können Sie sich weiterhin diese, ich sag's offen und ehrlich, Heimschwäche erklären?
2: Dazu sage ich, na ja, dann wird Zeit, dass man spricht. Aber wie? Spricht. <lacht> ähm, ich... Äh, ja, ich glaube, dass es trotzdem schon so ist, dass sich die Mannschaft freut auf ein Heimspiel, dass man, dass man jetzt trotzdem wenig Zeit hat, dass man auch, ich glaube, dass Robert da gut vorbereitet ist, weil ich glaube, dass man jetzt nicht alles umdrehen braucht, sondern einfach gewisse Themen, die man machen kann, reinbringt, dass ein Trainereffekt automatisch passiert. Wir haben schon viele gesehen, der eine geht in die Richtung, der andere in die, aber was auf jeden Fall passiert ist dass jeder seinen Standpunkt neu definieren kann. ja, und Das heißt, er muss sich zeigen. Er kann sich zeigen, der, der jetzt immer gespielt hat, muss das untermauern ja, und muss zeigen, dass er das auch weiter will. Und der, der jetzt weniger gespielt hat, hat die Möglichkeit, dass er vielleicht mehr spielt. Somit hast du automatisch schon in dieser Woche einen Effekt. Wie sich der auswirken wird, das werden wir jetzt am Wochenende sehen. Ich gehe davon aus, dass es sich positiv auswirken wird, dass nochmal dieser Push und dieser Energieschub durch die Mannschaft geht. Und die Statistik davor, die ist nett, aber das ist Vergangenheit.
0: Das also, ist nicht nett aus Sicht von Rapid. Ja,
2: es ist Vergangenheit. Und klar ist auch, dass wir auch für die Stimmung, macht es natürlich ähm, richtig Sinn, gleich am, am Sonntag zu gewinnen. Und ähm, wir werden alles dafür versuchen. Und werden versuchen, bestmöglich vorzubereiten. dann glaube ich auch dran. Und dann ist es natürlich ein, ein sehr guter Start. Und der perfekte Start ist, so ist der Fredel. Ähm, ähm, gesagt hat, wenn man natürlich alle drei Spiele gewinnt.
4: Ja, aber heißt das, weil wir heute schon gesprochen haben, was auch das Ziel ist, längerfristig Entwicklung, deswegen auch Vertrag bis 2026, aber es muss ja die kurzfristigen Ziele auch geben. Und, und da bleibt es natürlich dabei, nehme ich an, oder? Meistergruppe, Qualifikation für den Europacup. Die Ziele, die Ziele haben
2: sich nicht geändert. Tatsache ist aber ohne, das ist auch so ein bisschen ein Thema bei uns, wir nageln uns dann immer fest und lassen uns auch festnageln. Also wir sind ja zum Teil auch selber schuld, weil die Medien dann Fragen stellen anhand von den Antworten, die wir geben. Und ähm, wir Ja, aber uns das sind ja die
4: Fans auch. Ich meine, das sind ja nur die e -Klar, Medien.
2: eklar. ich verstehe das alles. Und man kann jetzt rausgehen und sagen, ja, man muss unter die ersten sechs kommen. Das ist auch nicht, nicht schlau und nicht smart und das ist auch nicht unser Anspruch. Fakt ist, die, die, die Ziele haben sich nicht geändert. Klar ist, dass die Ausgangsposition jetzt eine andere ist, als mit Nullpunkten zu starten, wenn alle mit Nullpunkten starten, weil dann einfach eine gewisse Punkteanzahl jetzt da ist. Aber wir haben nach wie vor die Möglichkeit, den Cup zu gewinnen, auch wenn das jetzt die Vergangenheit wieder zeigt, dass das richtig schwierig ist. Aber ja, wir nehmen diese Herausforderung und wollen das natürlich, weil wir in dem Bewerb noch vertreten sind und haben die Möglichkeit, und wir wollen uns dadurch auch ähm, direkt für eine Gruppenphase qualifizieren, wo im besten Fall, wenn das nicht geht, natürlich über die Qualifikation. Das ist unser Ziel für diese Saison und das haben wir nach wie vor. Und klar ist, im First Step für das müssen wir jetzt unter die ersten sechs.
0: Ja, und im Cup gibt es ja Anfang Februar dann Viertelfinal-Heimspiel gegen den SK St. Pölten, aber den Cup zu gewinnen, Sie haben es gesagt, ist alles andere als einfach. Aber wenn wir schon bei den Ansprüchen sind, Alfred Rapid, was muss denn aktuell der Anspruch sein? Da gab es ja äh, vor Saisonbeginn die Aussage, also Rapid möchte, muss es nach dem Grunddurchgang unter die ersten sechs schaffen, sprich in die Meistergruppe. Wie siehst du jetzt äh, das ganze Verhältnis? Bei Rapid ist immer etwas los, die Fans fordern immer sehr viel. Was muss der Anspruch sein?
3: Der Anspruch von Rapid, das glaube ich, ist äh, das, was die Fans sicherlich gerne hören wollen. Jede Saison, um den Meistertitel mitzuspielen. Ja, aber ist das realistisch? Du hast ja nur gesagt, was der Anspruch ist. Du hast ja Deswegen nur gesagt, konkretisiere was realistisch ich jetzt.
0: Ist. Richtig. In der
3: derzeitigen Situation, was muss der realistische Anspruch der von sein? Der letzte Meistertitel war 2008 mit Peter Barcourt. Ja, Da, da war sogar ein
0: heutiger Gast mit dabei.
3: Und Markus Katzen.
0: Ja, ich habe ja gerade ja, gesagt. Ja. Wunderbar andere. Wunderbar, Wunderbar andere, andere, aber Markus Katzen. Also
2: ich will, ich will eins dazu sagen, das ist ähm, super nett und super schön, weil Rapid, nur wenn man über Rapid ist, kriegt man natürlich automatisch den Meistertitel und dann irgendwann <lacht> mal vielleicht den Cup nämlich nicht, weil den haben wir ewig lang nicht mehr gewonnen. Ähm, und dann spielt man immer vorne mit, nur wenn man Rapid ist. Das ist leider nicht so, wie man sieht und auch in der Vergangenheit jetzt gesehen hat. Ich glaube, dass es viel mehr dazu gehört, dass es natürlich ein großer Verein ist, mit viel Tradition ist und mit einer tollen Vergangenheit. Ich habe selber es miterleben dürfen, dass ich da zweimal Meister wurde, was großartig war. 2005
0: also, und 2008.
2: Genau, 2005, 2008. Haben viele schöne Momente erlebt, auch viele nicht so schöne Momente, muss ich sagen. Wir waren schon mal letzter, haben am letzten da, am letzten Spiel vor der Winterpause mit der Austria getauscht. Da war wirklich Austria letzter in der Winterpause und wir vorletzter. Das waren dann auch keine so, so netten Zeiten, aber klar ist, nur wenn man rapid ist, gewinnt man keine Spiele. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man wirklich das aufarbeitet, auch die Vergangenheit aufarbeitet, weil aus der Vergangenheit soll man lernen, dass einfach viele Dinge nicht funktioniert haben und eins was sicher, der Anspruch und die Erwartungshaltung, die man nicht gerecht werden hat können, anhand von den Dingen, die man gemacht hat. Wir wollen das jetzt ändern, wir wollen einen neuen Weg gehen, wir wollen ähm, ja, es schaffen rapid, nachhaltig und um, das rapid, nachhaltig um die top-breiten Drei-Plätze mitspielt und sich konstant für eine Gruppenphase qualifiziert. Weil das ist ähm, der Anspruch von uns, der Anspruch, den wir uns umsetzen. Aber es wird ein Prozess werden, dass das auch nachhaltig passiert.
4: Also diese, diese, diese klare Aussage, möglicherweise auch der Bruch mit 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 so Vorstellungen, wie es der Markus Katzer jetzt gerade auch, auch erwähnt hat. Ist das vielleicht auch mit ein Grund, dass man da auch, sehr mutig vorgeht. Ich könnte es jetzt einmal von der Fanseite auch her vielleicht so sehen, dass man einen Trainer holt, der eben ausgebildet wurde bei einem Club, von einem Konzern, der ja nicht gerade sehr beliebt ist bei Rapid. Du kannst es zurück sagen, Zumindest Red Bull. Zumindest in den letzten Jahren wurde das ja auch sehr offensiv, gerade von, von Vorgängerpräsidenten, und das hat der Markus Katzo ja auch mitverfolgt, auch wenn er zu der Zeit nicht bei Rapid war, sehr offensiv von Geschäftsführern und Vorgängern der Präsidenten von ehemaligen sehr vehement auch immer attackiert und, 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 und ausgesprochen. Zum einen und zum Zweiten ein Trainer geholt wird, der eben äh, auch, das ist vielleicht gar nicht so bekannt, vor einem Jahr ja auch beim Startrivalen ein Thema war, bevor dann ein anderer deutscher Trainer dort Trainer wurde.
2: Ja. Ähm,
4: ist das mit ein Grund, dass man wirklich hier, also äh, ich sage mal Markus, dass du da hier so konsequent vielleicht auch vorgehst, um, um auch wirklich zu zeigen, wir gehen da jetzt ähm, vielleicht eben sehr mutig, sehr risikoreich, etwas anderes, weil es bis in den letzten Jahren einfach auch nicht funktioniert hat, vor deiner Zeit?
2: Also ich glaube, das beweist auch, dass wir da ein bisschen einen neuen Weg gehen. Ich glaube, man muss sich ein bisschen abkoppeln, ähm, zu sagen, ähm, ja, ähm, Red Bull und ähm, man verteufelt das. Ähm, ich glaube, ähm, dass man einfach akzeptieren muss, dass es einen Markt, gibt, der einfach schon jahrelang hervorragende Arbeit macht. Dass man keine Kopie werden will, das ist ganz klar. Und dass wir das auch nicht können, vertreten können, ist auch klar. Aber was wünscht man sich mehr als einen Trainer, der wirklich von der Pike bei einem Verein war, wo top ausgebildet wird und nicht nur Top-Spieler ausgebildet werden, sondern auch Top-Trainer ausgebildet werden, der zwei Jahre verbracht hat, davon ein Jahr mit Alf Rangnick und ein Jahr mit Nagelsmann, ähm, ähm, im Trainerteam sein durfte. Und das in einer Rolle als Co-Trainer, wo er jetzt nicht nur die Hütchen aufstellt, sondern wirklich, wo er eine klare Rollenverteilung war, wo er gecoacht hat, die Mannschaft gecoacht hat, wo Hardner dabei war bei solchen Trainern, um zu lernen, plus er war bei einem Club, der wo man schon parallel ziehen kann. Das ist der erste FC Nürnberg, das ist kein einfaches Pflaster. da gibt es auch ähm, Druck, auch Druck von den Fans. Er ist vorne gestanden, er war Einser-Trainer, was uns auch wichtig war, ja, er hat eigentlich das perfekte Anforderungsprofil. Und da muss man dazu sagen, nur weil man in der besten Universität studiert hat, nimmt man diese Ideologie nicht mit, sondern man wird hervorragend ausgebildet und hat natürlich eine eigene Art, vielleicht auch Fußball zu sehen. Und das ist ein Mix, der, der vorhanden ist, das ist auch etwas, so wie ich sage, die Entscheidung zeigt sicher, dass wir da auch in eine ganz andere Richtung gehen und einfach uns nicht mehr von der öffentlichen Wahrnehmung und nur, wenn einer mal der Red Bull war, treiben lassen. Und auch diese Angst kann ich nehmen. Wir werden den Red Bull-Fußball auf keinen Fall ähm, kopieren, denn eine Kopie ist immer schlechter als Original. Und wir werden eine eigene Idee haben, die man auch sehen. Und das ist uns auch wichtig, dass man das sieht, ähm, Im Stadion soll man kommen und eine klare, klare Struktur sehen und wissen, okay, wie Rapid spielt.
4: Dass er bei der Wiener-Austria ein Thema war.
2: Dass er ja. bei der Wiener-Austria ein Thema war, das hat uns natürlich extrem abgeschreckt, weil ähm, das war wirklich bis zum Schluss ähm, ein Riesenfaktor für uns. Ja, weil wenn einer, <lacht> immer, wenn Jetzt einer ein Thema ist, dann wird es <lacht> dann wirklich so, dass man sagt, ähm, da muss man sich halt dann nochmal richtig überlegen.
0: Der andere, also, andere ja vielleicht, sagen, noch, dass, Martin, der kann wir kann ihn trotzdem, haben ihn
2: trotzdem, wir haben ihn trotzdem dann genommen. Ja, ja. und
4: ich wollte jetzt nur abschließen, mal Red Bull nochmal genannt worden ist. Das? das heißt, auch in Zukunft kann es sein, dass es bei Red Bull ausgespielte Spieler, egal ob in Leipzig, in äh, New York oder in Salzburg, könnten auch bei Rapid unter Vertrag stehen. Das ist das
2: es ist ganz einfach. Es geht immer um Qualität. Und ob derjenige dann ähm, bei einem Verein gespielt hat, ähm, der Vielleicht Red Bull heißt, ja, ich glaube, das, das soll jetzt nicht der Indikator sein, wen zu nehmen oder wem nicht zu nehmen. Es geht äh, um Qualität, wir wollen Qualität dazu holen und das werden wir auch in Zukunft machen und wir werden uns nicht ähm, anhand von irgendwelchen Themen ähm, davon abhalten
0: lassen. Ja, ich habe jeden einzelnen Podcast abgespeichert, den ich äh, moderieren durfte und ich kann mich erinnern, Markus Katze, Sie waren schon einmal bei uns zu Gast und da wurde eine ähnliche Frage gestellt und da haben Sie ja, fast ident geantwortet, also da sind auch Leihvarianten möglich oder wie auch immer das Ganze dann aussehen wird. Aber was mich dann auch noch interessiert hätte, also es war jetzt nicht eine klare Vorgabe, dass da irgendwo Red Bull im Lebenslauf steht, der Trainerkandidaten, aber gestört hat es dann auch nicht. Und um das vielleicht auch abzuschließen.
1: Ja,
2: ja genau so ist es. Am Ende des Tages muss man sagen, man kann ja in keinen Computer eingeben, was man gern hätte. Und dann spuckt er uns den Trainer aus. Sondern es gibt ja nur gewisse äh, Trainer, die jetzt verfügbar sind, die frei sind, die alle, die unter Vertrag sind, wäre es mit Ablöse gewesen. Ähm, ja, dann gibt es natürlich den österreichischen Markt, auf den man zuerst schaut. Das muss man auch ganz klar sagen, weil es natürlich äh, ein Vorteil ist. Ähm, wenn einer Österreicher ist, sich ständig mit der Liga beschäftigt, da komme ich jetzt aber schon auf die Frage, die ihr vielleicht stellen werdet, ja, wie inwieweit kennt denn Robert Klaus die Liga?
0: Und ja, deswegen gibt es ja auch dann, Stefan Kulowitz als Co-Trainer
2: ist auch, ja, das war, das war natürlich uns auch wichtig, weil es geht im um ein Trainerteam und welche Felder kann man einfach ausfüllen, die der, der, der Kampfmannschaftstrainer oder der Profitrainer, der ganz vorne steht, nicht ausfüllt. Im Endeffekt hat er sich viel mit der österreichischen Liga beschäftigt, weil er nur in drei Märkte gegangen wäre. Das wäre natürlich in Deutschland gewesen, Österreich und die Schweiz hat ihn interessiert und er hat sich natürlich mit den österreichischen Markt beschäftigt und mit welchen Vereinen dann natürlich am meisten Nein, es ist nicht die Wiener Austria gewesen, es war Rapid, rapid Wien und das hat natürlich auch dazu geführt, dass er sich ein gutes Bild machen hat können. Und mit Stefan Kulowitz, warum haben wir das gemacht? Weil wir einerseits zu diesem Weg stehen, wir werden auch in die Zweiermannschaft jetzt den aktuellen U18-Trainer nehmen mit Jürgen Kerber. Und Wir wollen dann nachschieben, hinten nach, nur aus der Akademie nachschieben. Das soll auch zeigen, dass den Weg, dass wir von dem Weg nicht nur reden, sondern dass wir den Weg auch gehen. Wir haben mit Stefan Kolowitz wem äh, jetzt platziert und das warum. Ja, ähm, das ist so, dass der Stefan Kulowitz, glaube ich, acht oder neun Jahre selber in Deutschland war, dass wir ähm, da den haben, der den Verein kennt, der die Spieler aus der zweiten Mannschaft kennt, eine Bindung aus, äh, zu den Spielern in der zweiten Mannschaft kennt, der einfach diesen Start den der Robert sicher braucht, weil das, glaube ich, extrem wichtig ist, ja, ähm, ähm, für, einfach erleichtert. Ja, und auch für die Perspektive, auch mittelfristig und langfristig einfach extrem gut dazu passt.
1: Erik, ich glaube, du wolltest da noch darauf eingehen. Ganz kurz, ähm, nicht, dass ich das Thema jetzt absteche, aber ähm, zu dem Trainerteam, bzw. zu dem co trainer noch was fragen an, die, an den Markus. Ähm, es ist ja gestern gesagt worden, dass der Robert einen Co-Trainer mitnehmen darf aus seinem Staff, der höchstwahrscheinlich heute bekannt gegeben wird, vielleicht im Idealfall auch schon das Training mitleiten wird. Deswegen wollte ich mal fragen, wie sieht da die Entwicklung aus und wird da mit dem Tobias Schweinsteiger vielleicht einen Namen ins Rennen schicken?
2: Ja, du kannst den Namen ins Rennen schicken, aber... <lacht> Wir bestätigen
1: gut. dann eh ohnehin nach
2: diesem Nein, Podcast. Ich kann, jetzt was, ich kann jetzt zu was sagen, er wird jetzt nicht. Schlecht informiert.
0: Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> Erik, sowas gibt es auch.
2: Nein, nur Spaß. Fakt ist, er wird beim Training dabei sein. Es gibt nur kleine Details, die noch zu klären sind. Wir sind da durch, da fehlt jetzt nur mehr die Unterschrift. Es fehlt eigentlich, es wird... Während wir da sprechen, wird das wird das eigentlich erledigt. Dann wird man es sich einmal durchlesen, dann wird man es unterschreiben und am Nachmittag wird er neben Robert Klaus dann mit dabei sein und am Feld
0: schon das Training bleibt. Sie können tatsächlich den Namen hier sagen, weil von uns wird niemand was twittern, das versprechen wir Ihnen und der Podcast wird, glaube ich, erst um 15 Uhr online gehen. Also
2: also wenn das so ist, ich ja. vertraue euch auch. Gut. Ja, ja, nein, nein. Natürlich, also ja. Natürlich. Ihr, 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 ihr nehmt ja auch nichts vorweg ähm, und, und, und schmeißt dazwischen was raus, aber es wird ähm, der Robert Kraus sein, der jetzt bei Fortuna. Fortuna Köln. Nicht gut. der Robert, der Thomas. Es ist ja. ein Wahnsinn. Es ist nur wirklich schwierig. <lacht> ja, weil es Klaus, der, Thomas, Klaus. der Thomas Kraus und der Robert Klaus.
4: Ja, das wird
0: aber, das wird aber lustig dann auch für uns, uns Kommentatoren. <lacht> ja, aber machen. das ist gut, falls der Cheftrainer
4: mal unpässlich ist. Der Code-Trainer gleich, ne? der
2: <lacht> ja.
0: Nein. Aber danke für diese Information. Es können ja alle überprüfen, ob wir das jetzt dann vorzeitig rausgegeben haben oder nicht. Weil, wie gesagt, der Podcast geht dann erst in ein paar Stunden online und natürlich halten wir das auch ein. Danke für diese Information. Ab, ab.
2: Abgesehen, abgesehen davon ist sowieso der Schweinsteiger. Ne? Ja, gut.
0: Auch, auch das soll es geben, dass Erik Niederser einmal nicht äh, richtig informiert ist. Ähm, aber um das Ganze dann vielleicht auch abzuschließen, die Zeit verfliegt. Markus Katzer, Sie haben ja im Sommer einige Transfers getätigt. würde mich noch interessieren, inwiefern Sie da jetzt positiv, negativ ein Fazit ziehen können. Thema ist ja auch immer wieder, das ist so schwierig. Guido Burgstaller fällt aus. Dann sagen viele, die Abhängigkeit von diesem Torschützenkönig ist zu groß. Ja, finden Sie doch einmal einen treffsicheren Backup. Das tun sich sogar Großvereine schwer. Allen voran der FC Bayern München. Wir erinnern uns Robert Lewandowski. Aber jetzt allgemein von den Neuzugängen. Ich glaube, Matthias Seidling können wir da gleich einmal ein großes Plus notieren. Nena Zvetkovic auch großes Plus bis zu seiner Verletzung. Dafür kann ja keiner etwas. Und, 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 und weiterführend. Lukas Krückic würde mich zum Beispiel noch interessieren. Gail?
2: Um, es ist so, dass es natürlich nicht einfach ist für Spieler, wenn sie während eines um, einer Meisterschaft kommen oder wenn, wenn sie während einer um, um, Vorbereitung kommen. Es kommt immer darauf an, natürlich ist es super, wenn man vorher den Kader fertig hat, aber es waren ja viele Viele Punkte, warum wir das nicht konnten zu dem Zeitpunkt, ja, und warum das dann sukzessive passiert ist. Bei Lukas Grigic muss man sagen, wir haben gewusst davor eine Verletzung gehabt. Er ist aus dieser Verletzung gekommen und war nicht mehr rekonvaleszent, sondern war eigentlich schon auf dem Weg, ins Mannschaftstraining zu kommen. Er ist gekommen mit einer Grippe, hat dann diese Grippe gehabt, dann haben wir eine Untersuchung gemacht und diese Untersuchung hat ergeben, dass wir ihn nicht belasten können, also nicht die nächsten ein bis zwei Wochen. Das war schon mal der Start für Lukas Grigic, der einfach aus den Voraussetzungen ein richtig richtig schlechter Start war. Ja, ähm, Wir haben mit Gale einen Spieler verpflichtet, der, wo wir gewusst haben, dass der ein Perspektivspieler ist. Der ist 21 Jahre alt, kommt aus, Georg, aus der Georgischen Liga, hat natürlich da und dort vielleicht noch eine ein Anpassung, Notwendig, auch was das Taktische betrifft, was die Defensivarbeit dann dort betrifft, wie man sich, wie man sich postiert. Das war für uns aber klar, dass das einfach auch zukünftig, weil man weiß, er kennt die Vertragssituation auch von Krühl, dass man vorausschauend einen Spieler hat, der einfach viel mitbringt, der dann am Ende vielleicht auch so einen Spieler ersetzen kann. Matthias Seidel wurde genannt, Svetkovic wurde genannt. Wir haben mit Kongolo einen Spieler verpflichtet der am letzten Transfertag an ähm, eigentlich nur wegen der Verletzung von Svetkovic und mit Kazan Virchow ein Spieler, der jetzt fast alle Spiele gemacht hat, bis auf eines, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, der unter 21 im spieler aus Holland ist. Mit ein spieler der eine unglaubliche Vita hat, der auch schon das holländische A-Nationaldem gespielt hat, der leider im ersten Spiel dann diese rote Karte bekommen hat und jetzt wo er die Möglichkeit gehabt hat zu spielen leicht angeschlagen war ist jetzt wieder fit ich glaube auch aus dem Hintergrund kommen noch Spieler dazu die vielleicht wie Neuzugänge dann im Frühjahr oder jetzt in den letzten Spiele fungieren könnten es viel in der Mannschaft drin
0: Majulo haben wir jetzt gar nicht genannt. Majulo,
2: natürlich das Thema. Da, ich glaube, du hast das eh gut, gut formuliert. Erstens muss man sagen, welchen Backup, welchen Backup kriegt man, wenn man im Schnitt nur mit einem Stürmer spielt, auch von der, von der Kommunikation in einem, in einem transferen Spieler gegenüber, der dieselbe Qualität hat oder eine ähnliche Qualität oder fast so eine gute Qualität oder eine Garantie abgibt für gewisse Tore, man hinten, der sich aber hinten anstellt. Ja, Also das allein aus der Konstellation ist es schwierig, da muss man dazu sagen, der Burgi hat in der letzten Saison, das war natürlich ein großes Thema bei uns, wirklich fast alle Spiele gemacht oder eigentlich alle Spiele gemacht, hat super performt, war nie ansatzweise nicht fit ja. und ähm, dann haben wir einen Spieler geholt mit Falimajulu, der für uns ein Spieler war den man langsam aufbaut, dem man einfach Minuten gibt. Und dass das am Anfang passiert, dass der Burger diese Verletzung hat und er, der Falle, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon viel zu viel Spielminuten kriegt, überhaupt von Anfang an, für diese Entwicklung, für den Entwicklungsstand, wo er ist, 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 ist auch klar und das hat man auch gesehen. Trotzdem muss man festhalten, dass der Falle in sieben Tore gemacht hat. Ja, und wenn man sich die Distanz Also in anfängt, allen,
0: in allen Pflichtspielen.
2: In allen Pflichtspielen, ja. Vier im Cup und drei in der Meisterschaft. Wenn, er, wenn man das sieht, trotzdem kann man sagen, dass diese Minuten, die er jetzt am Fell war, auch wenn es vielleicht dann zu dem Zeitpunkt etwas früh war, weil er natürlich einige Dinge noch verbessern muss, das ist klar, ähm, dass er aber in Zukunft davon profitieren kann. Das ist sicher Thema, darüber kann man sprechen, aber ich sage auch, ähm, ähm, wenn, man, wenn man jetzt einen Holnet wollen, der, der uns eine Garantie abgibt, der sich hinten anstellt, das war halt dann auch, haben wir auch damit haben wir uns beschäftigt und dann hätten wir eine Lösung gefunden, die man eigentlich vor den Falle Meulo stellt, für, auf den wir große Stücke halten und ihm einfach viel zutrauen, eine tolle Entwicklung zutrauen.
0: Gut, ich nehme an, mit Maximilian Entrup hat es keine Gespräche gegeben. Im Nachhinein ist man immer gescheiter und außerdem ist die Vorgeschichte mit Rapid ja dann auch nicht die allerbeste, aber Alfred, äh, der, 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 der Kader von Rapid, wir brauchen nicht darüber diskutieren, die Qualität für die Meistergruppe die ist absolut vorhanden. Und wenn wir jetzt so diese ganzen Neuzugänge durchgegangen sind, da gibt es schon auch Auf und Abs aus
3: verschiedenen Gründen. Ich muss jetzt einmal was richtigstellen, weil ich finde, dass das viel zu ungenau behandelt wird. Qualität des Kaders hast du gesprochen. So, das gilt nicht, sowas gibt es nicht. Du kannst nur Folgendes sagen, Qualität des Spielers und Qualität kannst du gleich ersetzen durch Können. Du kannst also einen Spieler anschauen, ihn analysieren, welches Können hat er. Und dann kannst du den zweiten anschauen und wieder, welches Können hat er. Und dann hast du eine Summe von 25 Spielern, die jeder für sich ein individuelles Können hat. Wo ist da bitte dann das, was eigentlich dann überhaupt entscheidend ist im Fußball? Nämlich das Können einer Mannschaft. Mannschaftstaktik etc. Nein, Können einer Mannschaft ist mehr als nur Mannschaftstaktik. Ja? Also da wird man sich sicher recht geben, ein Team, das funktioniert, funktioniert ja nicht nur taktisch. Daher das individuelle Können, das man auch entwickeln kann durch Lernen, und Entwicklung heißt eigentlich Lernen, ähm, kannst du einen Spieler besser machen. Aber das, was wir alle noch nicht verstanden haben, was sind Eigenschaften, die ein Team ähm, charakterisieren? Kannst nee, du mir das sagen?
0: Naja, na, na ein Team, also was heißt? Na, was was so sind
3: das team Also mehr als die Summe der Einzelnen, die Integration, elf Spieler, die auf dem Spielfeld sind, zu einem Team. So, ja, das, und gegenseitige, und, das gegenseitige
0: Aufeinanderwirken, so Zusammenhalt etc. Et das, das sind
3: Schlagworte, aber mal tiefer nachdenken darüber, was macht ein Mannschaftsteam? können aus. Da hat noch keiner dieser großen Trainer, die hier jetzt in, Hand, du das? in der Vergangenheit <lacht> genannt wurden, Auskunft geben können. Ja, von mir verlangst du das? Aber, aber du kannst ja weil du auch ein kompetenter Sportjournalist ja, ich, bist. Vielleicht ich stelle ja die, die Frage. Schon vertieft in diese Materie, aber noch Hab nie habe ich von großen Trainern gehört, was ist eigentlich
0: das, aber, eine aber Alfred, wir machen folgendermaßen: Ich gebe dir die Nummer von Jürgen Klopp und von Pep Guardiola. Du darfst dich bei ihnen melden und die werden dir das sicherlich erläutern können.
3: Das die werde ich jetzt nicht anrufen. Jetzt werde ich meine Nudelsuppe essen. Ja.
0: Und das ist immer das Zeichen, äh, Markus Katzer, dass wir leider schon am Ende unseres Podcasts angelangt sind, wenn Alfred schon über sein Mittagessen spricht. Äh, es war mir bewusst, dass wir bei weitem nicht alle Themen durchbekommen werden. Dazu ist der Eskerapit an sich schon viel zu groß, ähm, möchte mich aber an dieser Stelle recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde bedanken. Allen voran natürlich äh, bei Markus Katzer, vielen Dank fürs Zeit nehmen. Natürlich ähm, alles Gute an danke. Sie und, und, und den Verein für die noch anstehenden drei Bundesligaspiele vor der Winterpause. Und frohe Weihnachten äh, wünsche ich jetzt noch nicht. Da ist noch etwas Zeit bis dahin. Also auf jeden Fall danke fürs heutige Dabei sein, Markus Katzer. Sehr gern, ich sage danke. Ja, und ein großer Dank natürlich auch an Alfred, Martin und Erik. Wir hätten hier wohl noch Stunden weiter diskutieren können, aber auch unser Podcast ist zeitlich begrenzt. Und Alfred, du willst ja auch Mittagessen. Und da wünsche ich dir einen ausgezeichneten Appetit dabei. Und wir klären das noch mit Teamgefüge, was zeichnet eine Mannschaft aus etc. Da freue ich mich schon drauf. Also, vielen Dank an euch, Erik, Alfred und Martin auch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, die Admiral Bundesliga geht also im Herbst in die nächste Pause. Weiter geht es am 25. bzw. 26. November mit der 15. Runde. Und für alle Tennisfans sei Ihnen noch empfohlen ATP-Finals aus Turin. Die laufen aktuell bei uns auf Sky. Sollten Sie nicht verpassen. Das sind ganz tolle Spiele mit dabei. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören darf mich für heute verabschieden. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs
3: Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder